0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo quiero hablarles en esta noche acerca de lo que es Dios y su palabra. Diga conmigo Dios y su palabra. Yo sé que esto tiene una enorme connotación y muchísimo conocimiento, y usted ha escuchado demasiado, pero quiero hoy rescatar un valor que me gustaría que usted se lleve para los tiempos que vendrán. Dios ha comprometido su trono cada vez que dijo algo. Por si usted no lo sabe, el trono de Dios, la fortaleza de Dios, se fundamenta en la palabra y la obediencia. Curiosamente y extrañamente o contrariamente, el trono de Satanás se fundamenta en la mentira y la rebelión. Cuando usted tiene que buscar los fundamentos, ¿de dónde se fundamentan los poderes? cuando usted tiene que ir y escarbar para adentro para ver cuál es el fundamento de los poderes, usted encuentra a lo largo de toda la Escritura que el poder de Dios, el fundamento del poder de Dios, su trono se basa en la palabra y en la obediencia y el trono de Satanás se basa en la mentira y en la rebelión. Cada vez que Dios habló, cada vez que Dios dijo algo, en realidad comprometió su trono. Porque si Dios no cumpliría con su palabra, Satanás podría usurparle el trono porque falló a su fundamento. Por eso me llevo tan mal con la gente que muy livianamente dice que Dios le habló. Por eso realmente tengo una cuestión personal, de que mucha de la gente que muy libremente dice que Dios le dijo, y no tengo problema con que Dios le diga, el problema tengo es que posiblemente Dios le dijo muchas cosas, pero que después no se cumplen. Y entonces en esta cultura evangélica, escuchamos demasiada gente que siente mucho, siente cosas, es muy sensitiva y vive sintiendo que dios le dice que dios le habla que dios le muestra pero que su vida está muy lejos de afirmarlo cada vez que dios habló a lo largo de la historia de la humanidad miles y miles aunque hay técnicos que dicen millones de años desde la primer creación desde el querubín si dios no cumpliría con su palabra Satanás podría usurpar su trono por mentiroso. Todo el poder de Dios se derrumbaría. Toda la catástrofe espiritual se caería frente a nuestros ojos. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y Hebreos 11 dice que por la fe entendemos... Que el universo se constituyó por la palabra de Dios, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Quiere decir que la chispa, lo que originó el universo, lo que generó el universo, fue una palabra de Dios. Qué impactante es que todo lo que usted conoce, todo lo que usted ve, lo dice ahí Hebreos, todo el mundo existente, todo lo que está frente a nuestros ojos se generó de lo que no se veía y se generó por una palabra. Mire el poder de la palabra, que con una palabra se creó el universo y el universo se sustenta. Si Dios faltaría su palabra, el universo se derrumbaría. Y por eso fue tan importante que Jesús mismo, hablando de lo que Él era como Dios, Él decía que Él era la palabra. ¿Lo entendió? Pues bien, en 2 de Crónicas capítulo 6 estamos frente a la inauguración de un reino, quizás el reino más poderoso y más sublime sobre los tiempos bíblicos, que es el reino de Salomón. Usted puede ver ahí en Segunda de Crónicas, a lo largo de los primeros capítulos, cómo se origina el reino de Salomón, que fue el único rey que logró conquistar toda la tierra prometida. Si ustedes, muchachos, porque los otros lo saben, creo que lo saben. ¿Lo saben? Si usted quiere saber cuál fue el único rey que logró conquistar toda la tierra prometida, un millón de kilómetros cuadrados, el único rey fue Salomón. David lo sometió, pero Salomón reinó. Salomón está por inaugurar su reino. Y en el capítulo 6, verso 4, él hace una declaración que a mí me llama la atención. Él dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. O sea, Salomón está diciendo... Lo que Dios dijo, la mano lo ejecutó. En otra traducción dice, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha llevado a efecto la promesa que hizo a David mi padre. Y otra traducción dice, alabado sea el Señor Dios de Israel quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre. Si usted podría entrar en Segunda de Crónicas, no lo busque, pero en el versículo 10 y en el versículo 15 dice algo parecido. Dice Jehová ha cumplido con su palabra lo que había dicho. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra. Que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Una sola palabra de Dios puede cambiar el curso de tu vida. Es tan sobrenatural sobre lo que estamos hablando, que una palabra que salga de la boca de Dios puede crear de lo que no existe, puede hacer de lo que no había, puede generar lo que no se tenía, puede darte lo que no estaba en tus manos. Palabra. Básicamente, y para no perder el tiempo, palabra es la expresión del pensamiento quiere decir que cuando dios habla dios va a manifestar su pensamiento y es extraordinario que dios cuando te habló cuando dios me habló o cuando dios nos habló lo que nos estaba diciendo es lo que él pensaba qué interesante saber lo que se piensa de hecho los poderes de hoy, los poderes políticos, los poderes sociales, entienden que el verdadero poder está en la inteligencia de meternos en lo ajeno y en lo privado. De hecho que los gobiernos gastan millones y millones en los presupuestos espiando gente. Y de hecho que intervienen los celulares, intervienen todo para tratar de pensar, porque los verdaderos gobiernos basan su poder en el conocimiento ajeno en el conocimiento del otro porque cuando pueden saber lo que realmente piensa la otra persona o lo que en oculto está hablando utilizan ese poder para gobernar por ejemplo en este momento yo sé con exactitud lo que usted está pensando y puedo saberlo mirándole a los ojos Qué lindo sería saber lo que usted está pensando ahora por ejemplo ¿qué estará pensando José Yévolo ahora ¿Estará pensando la milanesa que se va a comer cuando salga de acá, las hijas que no tiene cerca o el pastor que la está haciendo larga? ¿Qué pensará Javier Galo? Que se agarra la cabeza diciendo no a mí. Qué lindo sería saber lo que piensa, por ejemplo, tu esposa en determinados momentos. Aunque la mujer lo pone en palabras rápido, pero el pensamiento lo libera. O sea, en el caso de la mujer no necesitamos mucho tiempo, ella el pensamiento lo liberan palabras en dos minutos. Pero cuando tu marido, tu esposo, tu hijo, el varón, que normalmente se oculta y se guarda para adentro, normalmente los hombres funcionamos así. Los hombres, nos pasa que cuando tenemos algo que no sabemos, que no sabemos solucionar o tenemos algo en nuestro... En, en nuestra vida, que no, la, no lo podemos resolver, nos encerramos en nosotros mismos, nos metemos hacia adentro y nos metemos en esa introspección, porque el hombre busca meterse en la cueva para saber lo que nos está pasando. Y hasta que no, no, no sacamos la conclusión, no salimos de ahí. Entonces, por eso usted tiene a su marido, a su hijo, a su esposo, todo aquel que sea varoncito, usted se va a dar cuenta que... Se calla la boca y entonces usted que quiere, que desea, contame qué te pasa, decime, a vos te pasa algo. No, no me pasa, Mira, a vos te pasa algo, decímelo. Sin embargo, los pensamientos de Dios están escritos y los desconocemos. Y un día Dios le dice a su pueblo, miren que mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son tus caminos. Y entonces le empieza a decir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan recibir. Mientras ellos pensaban mal, Dios estaba pensando bien. La palabra ha perdido tanta, tanto valor, que hacemos con ella lo que queremos, se ha desvalorizado tanto el dicho, de nuestra boca, que se perdió el concepto de cumplir lo que decimos. De hecho, que no hay palabra en nuestro medio, en nuestra sociedad, y es por eso que reina Él. La razón por la cual viene el desorden en una sociedad, la razón por la cual viene el desorden en un matrimonio, en una familia, en una iglesia, en lo que fuera, es cuando falta la palabra. Y es por eso que ni siquiera se ha conservado la validez de la palabra escrita, ya que ni los contratos, ni los documentos, ni las leyes, ni la misma constitución lograron sobrevivir a la crisis que enfrenta la palabra. Ahí tiene a todo nuestro liderazgo encerrado por horas negociando y hablando de cómo Modificar la palabra. Y nos pasamos la vida así. Es por eso que firmar un contrato es sumamente, ¿qué cosa? Estresante. Yo soy testigo de cuando venían a mi casa los ingenieros y le hablaban a mi papá cuánto costaba hacer la obra, tanto, y se daban un apretón de mano y firmaban el compromiso y se terminaba el cuento. Hoy. Para firmar un contrato tenemos que poner abogados, contadores, especialistas, escribanos, técnicos. Y así todo. tampoco estamos seguros. Y es sumamente estresante hasta, hasta, hasta firmar... Fíjense que antes, en, hace muchos años atrás, la gente ni siquiera trasladaba sus vehículos. O sea, te daban la cédula verde, te comprabas un auto y te daban la cédula... Y nosotros, mi papá, mi papá, nunca hizo una transferencia. Andábamos con la, con la cédula verde, vaya a saber ni quién fue el dueño del rastrojero, ni quién fue el dueño del Bedford... Ahora estamos en el registro del automotor, firmando la transferencia y metemos una denuncia de venta. Por si no alcanza la transferencia, le metemos lo que se llaman los técnicos, una denuncia de venta. Y entonces cuando firmamos un contrato, firmamos un contradocumento, firmamos un contracontrato, y ahí estamos, sentados, especialistas. Porque esencialmente se perdió el valor de la palabra, no existe la palabra, es por eso que el cumplimiento de la palabra es lo que más satisfacción a Dios le produce y quiero que usted me escuche perfectamente, quiero que usted escuche lo que le voy a decir, que la virtud más grande de un hombre que quiere parecerse a Dios es que cumpla con su palabra, si hay algo que Dios valora en un hombre, en una mujer, que se quiere parecer a él, es que cumpla con su palabra. Por eso cuando nosotros nos casamos ni siquiera nos damos cuenta de lo que venimos a hacer a la iglesia. Nosotros en realidad no venimos a formular un compromiso, venimos a empeñar una palabra y a celebrar un pacto. Y cuando en un matrimonio se faltan el respeto, se traicionan, se engañan o cualquier cosa, lo que hicieron es rompen el pacto, rompen la palabra. Y toda, toda suerte de maldición cae sobre ese círculo vicioso porque sencillamente se rompió la palabra. Los veo muy serios. ¿Puedo continuar? O... ¿Cuál es el gran problema que tenemos inclusive en nuestra devoción por Dios? Venimos al altar, le decimos a Dios que le damos la vida, que le entregamos nuestra vida. Cuando los bauticé, cuando se bautizó una persona, no fue un chapuzón de agua, usted hizo un pacto, un compromiso. Yo te pregunté delante de todos, si vos prometías seguir a Dios por las buenas y en las malas, si, si vos prometías hacer un pacto con Dios hasta la muerte, y dijiste, sí, hasta la muerte. En cuanto el pastor no lo saludó, se olvidó del pacto, se olvidó de la palabra, se olvidó de la iglesia, se olvidó, se fumó porque no existe la palabra. La virtud más grande que, un Dios, que Dios de un hombre valora, que se quiere parecer a él es porque cumple la palabra. Entonces cuando usted quiere ver un auténtico cristiano, es un hombre de palabra, es un hombre que va a cumplir con su palabra, que se comprometió y va a cumplir. Diga conmigo, se comprometió y va a cumplir. Es por eso que usted va a encontrar hombres a lo largo de la historia bíblica, hombres, que fueron hombres extraordinarios, que, que eran hombres de palabra, Samuel. La Biblia dice que de Dan hasta Berseba se conoció, que Samuel era fiel profeta de Jehová y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo el mundo cuando te hablaba de Samuel decía, Samuel es un hombre que cumple con la palabra. Ni hablar cuando usted se pone a pensar de David. David en reiteradas ocasiones, y eso que a él le iba mal, tenía varios problemas, David en, re en reiteradas ocasiones, por ejemplo en el Salmo 22, verso 25, decía, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y cuando estaba diciendo eso David estaba en el desierto, lo estaba corriendo Saúl, la estaba pasando mal, pero él decía, en la congregación de los que te temen, yo publicaré mis votos, mis compromisos, mi palabra. Por eso usted en el Salmo 56 encuentra que David dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Y en el Salmo 61 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, mis compromisos. Siempre he entendido de que Dios es mucho más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando a los 14 años le prometí a Dios mi vida, siempre supe que Dios tomó nota. ¿Cuántos saben que Dios toma nota? Abraham, la Biblia nos cuenta que Abraham en una oportunidad había logrado conquistar cuatro reinos que habían sometido a otros cinco reinos. Y la Biblia nos cuenta que Abraham tenía la riqueza de las nueve naciones. Podríamos decir que Abraham era millonario, se había llenado de riquezas. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que cuando el rey de Sodoma, y eso usted lo puede ver en su casa en Génesis capítulo 14, el rey de Sodoma fue a encontrarse con Abraham y a decirle, ¿sabes una cosa? devuélveme la gente y quédate con las riquezas. Abraham se paró delante del rey de Sodoma. Imagínese lo que era Sodoma. Sodoma era una potencia económica. Imagínese si yo le digo a usted que usted se puede quedar con todas las riquezas del tesoro de los Estados Unidos. Qué lástima que usted es tan espiritual, pero a mí se me hace agua la boca. Imagínate, Jorge, que Dios te dice que te da la maquinita de hacer dólares y que no van a ser falsos, van a ser carita grande, banda azul, lo que a vos te gustan. Imagínate. Entonces Dios le dice a Abraham, mira lo que vas a hacer. El rey de Sodoma le dice. Todas las riquezas te las doy, devolverme la gente. Y entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti todos los bienes de las nueve naciones. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, no señor, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas que me prosperaste vos. Mi bendición viene de Dios, ni un pelo voy a tocar. ¿Cuántas veces somos tentados para ver si somos capaces de mantenernos en la palabra? ¿Cuántos fueron tentados alguna vez? Sencillamente porque Dios quería ver si vos eras capaz de decir, no Señor, yo me comprometí con Dios. ¿Alguna vez le pasó? ¿Cuántas veces nos vienen, nos ofrecen negocios, cosas raras? Durante cinco años, todos los días lunes mandábamos un mail, llamábamos por teléfono a una fábrica de origen asiática, japonesa, donde le pedíamos ser los representantes de ellos en nuestro país. Y como no nos atendían el teléfono, durante cinco años, todos los días lunes, mi socio y quien le habla, nos encargábamos de mandar un mensaje y de llamar por teléfono, y este Roberto Takimoto nunca me contestaba el teléfono. Y entonces lo llamábamos durante, ¿sabe? durante cinco años. Pero un café, dame un café. No puedo, no quiero, no tengo ganas. Hablaba argentino tranquilamente. Y de hecho que está bien argentino porque está bastante grandote. Hasta que un día, debe ser que lo sacamos, pero lo sacamos de quicio. Y dijo, ¿sabe una cosa? El lunes que viene voy a ir a tomar un café con usted. Y dije, guambo todavía. El hombre se sentó en nuestra sala de reuniones... Y lo primero que le dije, escúchame, hace cinco años te estamos llamando, no te estamos pidiendo nada, queremos la representación de tu producto, de una fábrica, la número uno de Japón en el país, que tiene representación en el país, y nosotros queríamos que nos den un pedazo de esa representación, nada más. Nosotros sabiendo que los otros tres representantes eran muy malos, pero horribles. Y como dijo el general, no es que somos buenos, los demás son muy malos. Y entonces yo le dije, quiero saber por qué razón durante tantos años no me han contestado el teléfono, nunca viniste, si lo único que queríamos era tomar un café y conocerte. Y como, ¡Eh! Cuando en el fondo, ¿sabes qué? Veniste a comer un asado acá, casa, ¿viste? En el fondo, Che, cuando hay un aumento, che, se ve esas cosas que hacen. Y entonces el hombre se paró y me dice: Mire, puede ser que usted no lo entienda, pero le voy a contar algo. Nosotros sabemos que si ustedes nos representaran en el país, ustedes harían un trabajo mucho mejor del que están haciendo los que tenemos. Ya sabemos quiénes son, conocemos perfectamente quiénes son. Y yo estoy seguro que si ustedes agarrarían la representación de nuestro producto, ustedes triplicarían las ventas de todo lo que nosotros tenemos en el país. Ya lo sabemos. Sabemos que estamos mal representados, sabemos que los que están son malos y sabemos que ustedes son buenos. Pero sencillamente no le podemos dar la representación nunca. Y yo le dije, por qué? Y entonces ese hombre me mira a los ojos y me dice, por cuestión de principio. Y cuando me dijo, por cuestión de principio, cerré la carpeta y dije, contame que eso me gusta. Y me dijo, mire, nosotros los japoneses hemos entendido el valor de una palabra. Y cuando nosotros vinimos a este país... Solamente tres personas nos abrieron las puertas y le dijimos que mientras exista la relación comercial en el país, los únicos tres representantes que van a tener nuestros productos son estos tres, aunque sean un desastre. Y hasta que alguno de estos no se muera, sucumba o renuncie, nunca le podemos dar la oportunidad. Y dije, buenísimo, ahora ya sé en qué dirección orar, que se muera, que se muera, que se muera.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138, 11 3948 5138. 5138 Aliento escucha.
1: Pero los hombres que querrán agradar a Dios tendrán que entender el valor de una palabra. Los hombres que querrán ganar el corazón de Dios tendrán que entender que Dios es un Dios de palabra y no le gusta los que fácilmente hablan y no cumplen. Los que no pueden sostener una palabra ni siquiera en plena tentación porque siempre va a haber una mujer más linda que la tuya. Siempre va a haber un hombre más lindo que el tuyo. Siempre va a haber un mejor amante que el tuyo. Siempre va a haber un más guapo que el tuyo. Siempre va a haber un mejor hijo. Pero no es cuestión de que sea mejor o peor. Es una decisión, es un compromiso que cumpliré hasta que me muera. Si puede, dele un fuerte aplauso a Dios. Por eso. Con pelo o sin pelo con panza o sin panza, hasta la muerte. Abraham dijo, ni, un, ni una correa de calzado, nada tomaré. Yo alcé mis manos a Dios. ¿Y cuántas veces me ofrecieron dinero, me ofrecieron negocios, me ofrecieron cosas que me sacaban del camino de Dios? Y dije, no señor, ese es mi límite. No negociaré mi integridad, no negociaré mi llamado, no negociaré mis compromisos con Dios. Cumplir la palabra. David se hace una pregunta y dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? En el Salmo 15. Lo veo muy estático. Vaya, por favor, al Salmo 15. Si trajo Biblia. Los cristianos solemos traer Biblia a la iglesia. En otros tiempos traíamos hasta el ignario. El instrumento de justicia de mi mamá, si sí nos habrás pegado con el inario, mamá. He visto cómo a David le volaban los mocos para el otro lado. ¡Pah! ¡Pah! Entonces siempre procurábamos que mamá vaya a la iglesia con el inario chiquito, porque había un inario grande y un inario chiquito. Y entonces si iba con el inario chico zafábamos, porque en aquel tiempo era pecado hablar en, el, en la iglesia, en el culto. Y los chicos estaban atornillados al lado de los padres. Los padres iban con una máquina y le clavaban cuatro fiches al lado. Y de ahí no te movías. Cualquier gesto, cualquier cosa, Dios te libre del himnario. Entonces dice el Salmo, el Salmo 15, verso 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo quién morará en tu monte santo? Pare porque ahí habla de dos cosas. El tabernáculo es la habitación de Dios. El tabernáculo es la casa de Dios. Significaba... El lugar donde Dios vive, pero el monte santo significaba el monte de Sión o significaba el monte Sinaí y era el lugar del llamado. donde Dios llamó a Israel después que lo sacó de Egipto? Al Sinaí. donde lo llamó para que vengan y estén delante de él? En el Sinaí. El Sinaí es el monte del llamado, o sea que cuando David dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está diciendo, Señor, ¿quién habitará en tu presencia? Y ¿quién será poseedora de un llamado? ¿Quiere la lista? Vaya conmigo el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, chismosos a abstenerse. El que no calumnia con su lengua, ni admite reproche contra, contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún no jurando en daño suyo, no por eso, Cambia. Mire lo que está diciendo. ¿Quién va a habitar en la habitación? ¿Quién va a estar en la habitación de Dios? ¿Quién va a tener el llamado de Dios en sus manos? El que aún, cuando hace un compromiso, aunque vaya en contra de él, lo va a cumplir y no lo va a cambiar. ¿Será por eso que que nos cuesta tanto entender la dinámica del reino? Los hombres que quieren parecerse a su Dios, tarde o temprano aprenderán a vivir estos principios. ¿Qué implican nosotros, un Dios de palabra? En primer lugar, ¿qué dice ahí? Que permanece en el tiempo. Quiere decir que las palabras que Dios dijo ayer, las dice hoy, las dirá mañana. Permanece en el tiempo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, dice el salmista, Dice Isaías, sécase la hierba y machítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que lo que Dios dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá, el mismo Dios que habló sus palabras a su pueblo, lo dijo ayer, lo dice hoy, lo dirá mañana. Pedro dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de... Según se va dando la circunstancia, nosotros, nuestros compromisos con Dios van mutando de acuerdo a la circunstancia. Vamos, vamos, vamos modificando, vamos cambiando, vamos maquillando. Pero en Dios no hay posibilidad alguna de una variación. Porque Dios cuando te dijo lo que te dijo, ya sabía quién eras. O sea que lo primero que usted tiene que saber es que la palabra permanece en el tiempo. Lo segundo, que tu real sustento, el verdadero sustento de tu vida es precisamente qué cosa, la palabra el verdadero sustento de todo hombre. Dios lo estableció en Deuteronomio capítulo 8, verso, verso 3, dice que Dios le decía a su pueblo, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no, comía, que no conocías tú ni tus padres que habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está diciendo Dios a la gente que la palabra lo puede sostener en todo momento. Usted encuentra esto en Lucas capítulo 4, cuando el Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Todos los que algún día fueron tentados por el diablo, levanten la mano, por favor. Eh, por ahí usted no lo entendió. Por ejemplo, que su suegra le caiga un jueves a la noche es una tentación del diablo, levante la mano. Dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto y pasó 40 días sin comer nada, pasado los cuales tuvo hambre. Era lógico pensar que un hombre después de 40 días tenga mucho hambre y entonces Satanás aparece para tentarlo por la provisión. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo provoca por la provisión? Bueno, en primer lugar, porque el ser humano es el único ser consciente de riqueza. O sea, el ser humano tiene conciencia de riqueza. Díganme conmigo, conciencia de riqueza. Nosotros sabemos lo que es el oro y cuánto vale. Nosotros sabemos lo que es el dólar y cuánto vale. ¿Cuánto vale el dólar? 500. 300. ¿Cuánto vale? El hombre es el único ser que tiene conciencia de riqueza y que sabe lo que es rico, lo que es bueno. El ser humano se para frente a un lingote de oro y sabe su valor, tiene conciencia, él sabe reconocer, apetecer, tiene olfato. Mi mujer me miró a la distancia y dijo, ese es el mejor hombre que puedo encontrar. El hombre tiene conciencia de riqueza y por eso siempre lo digo, si usted una vaca le pone un lingote de oro y le pone un fardo de pasto, ¿qué elige la vaca? Ahora, si usted a mí me pone un fargo de pasto y un lingote de oro, ¿qué voy a agarrar? Porque tenemos conciencia de riqueza, sabemos lo que es estar... Sabemos lo que es tener un aire acondicionado, sab sabemos lo que es oler rico, aunque algunos perdieron conciencia de eso, pero sabemos. Sabemos lo que es vestirnos bien, ponernos algo elegante, sabemos lo que es ir a un lugar lindo, fino, reconocemos lo que es primer nivel... Reconocemos lo que es Champion League o reconocemos lo que es de allá abajo. Reconocemos una buena, reconocemos, sabemos, nos sentamos, miramos, qué buen lugar. Es lindo cuando la llevas a tu mujer un buen lugar. Y le decís, "Mi amor, hoy hoy te sirven todos." Tu mujer. Y la llevas a un buen hotel, un buen lugar. ¡Oh! Ay, las vacaciones deseadas! No es Mar de Ajó, pero Zafa. Algo lindo. De repente estar en la, estar, estábamos en la playa y que cuando fuimos a los primeros Only Inclusive, cuando empezamos a ir a viajar por el Caribe, los Only Inclusive, y estábamos en un hotel en México y tenía un mayordomo. Un mayordomo. ¿Quién te vio? Y de repente viene el mayordomo y usted estaba así al sol como una iguana. Y venía el, el mayordomo y se te acercaba al costado y te decía, necesita algo, que te vayas lejos, necesita. Y entonces de repente quiere algo fresco y... sí ¡Qué lindo! ¿No? El ser humano tiene conciencia de riqueza como tiene instinto de adquisición. Los animales tienen algo de eso, pero el hombre sabe lo que es conquistar, comprar. ¿Verdad? Tiene, tiene, tiene la idea de lo que es comprar, tener. Y todo ser humano quiere tener. Por eso cuando nacemos, cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hace un niño después que, después que lo palean un poco y reacciona, que está en la vida? ¿Qué hace ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace? ¿No? ¿No cierra la mano? ¿Y cuál es el chiste nuestro? Mira cómo te detecta el tacto del padre. ¡Ay, me reconoció! ¿Qué te va a reconocer? El de él le sale con que quiero para mí. ¿Y cómo nos morimos? ¿Ve que lo hago pensar? Me tendría que dar un aplauso, por lo menos. Nacemos así y morimos así. Nada nos llevamos. Pero mientras podemos, ¡ja! la herencia de papá, de la abuela, ¿qué le podemos sacar a este ¿Qué podemos tener?, el vecino se querró con mi medianera, le saco 15 centímetros. Algunos que le andan sacando las insignias de los autos del otro porque a él se la robaron, entonces va y se la saca al otro y se la pone. Esa intención de querer tener y quiero tener. Y ahora el otro se compró y mira, yo también quiero. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene instinto de si yo Él quiere tener, él quiere poseer, él quiere tener un piano como este. Él quiere tocar, es mío, es mío, mío, mío. Entonces siempre la tentación vendrá por lo mismo, porque sos vulnerable. Y entonces, cuando Satanás te anda, te anda viendo cómo andás, cómo andamos los argentinos, y nos parecemos a Tarzán, desnudo y a los gritos. Y entonces, cuando Satanás te ve que no tenés, que no posees que no compras, que no tenés, que no valorás, que ya los hoteles cinco estrellas, cotillando, ya no vamos más. Que ya salir no salimos, que ya vamos para atrás, vamos para atrás. Entonces viene viene Satanás siempre, siempre va a venir, te va a decir, ¡Ah! y vos sos hijos de Dios, si eres hijos de Dios, que ese golcito se convierta en un pasar. ¡Ah! Si sos hijo de Dios, ¿por qué esa piedra no se convierte en pan? ¡Ah! Mira todo lo que te está pasando, vos que vas a la iglesia, vos que servís a Dios, vos. Entonces Jesús le contesta diciendo, escrito está, va la palabra. No solo de pan, no solo de autos, no solo de casas, no solo de riquezas, no solo de vacaciones, de posesiones. La vida de un hombre no consiste en los bienes que posee. Jesús lo dijo, señores, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque nacemos así y moriremos así, desnudo venimos, desnudo nos vamos. La palabra es tu real sustento, por eso el salmista decía, cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salomón decía, busca la palabra, busca la sabiduría porque será mejor que las riquezas. Busca la palabra porque en su mano izquierda hay largura de día y en su mano derecha riquezas y honra. Si encontrás la palabra, la bendición estará. Si encontrás la palabra, la palabra te va a sostener. Y aunque parezca que no hay, la palabra lo producirá. ¿Cuántos dicen? Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. La palabra es tu real sustento. Número tres, tiene inspiración y propósito. La palabra te inspira, te levanta, te da esperanza. Cuando estás arruinado, acabado, sin esperanza, sin fe, liquidado, viene la palabra y te levanta. Y entonces de repente sos capaz de creer lo que hasta hace cinco minutos no creías. ¿Qué te levantó? La palabra. Y dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra. Y entonces de repente cuando vas a Dios, Dios te da una palabra que ningún político te puede dar, que ningún hombre te puede dar. Y es la palabra que te lleva a pensar y a esperar que las cosas van a cambiar. ¿Cuántas veces hemos sido fruto de una palabra que nos inspiró, que nos levantó, que nos hizo soñar? La palabra es verdadera señal en nosotros. Se te distingue cuando, cuando la palabra de Dios vive en tu vida, cuando la palabra de Dios cae sobre tu vida. Es algo distinto, te hace diferente. Por eso Dios le dice a su pueblo que las palabras que ellos escuchaban las tenía que poner en los postes de su casa, la tenían que escribir en sus, en sus muñecas, tenían, tenían que tenerlas en sus frontales, en sus manos, tenían que escribirlas por todo lado y la repetirás a tus hijos andando en el camino cuando fueres a la casa, al acostarte, al levantarte, todo el tiempo la palabra y esa palabra te iba a ser distinto, te iba a ser diferente. La palabra, sin lugar a dudas, te ha llevado a niveles superiores, que nadie ni nada te podía llevar, es la palabra. ¿Qué me levantó a mí, hermanos? La palabra. Estábamos en el peor momento, en los peores momentos, y de repente nos juntábamos con mis hermanos, con Carlos, con David, nos juntábamos a las 4 o 5 de la mañana a orar. Y entonces nos arrodillábamos a veces en ahí en el taller de costura de mi mamá, o a veces nos encontramos en alguna de las casas y nos arrodillábamos a orar. Y cuando nos, nos, nos arrodillábamos a orar, me acuerdo como hoy, un día que después de una presencia de Dios tan fuerte, mi hermano Carlos se levanta y dice, recibí una palabra de parte de Dios para todos nosotros. Y le dije, ¿Qué, qué, ¿qué recibiste? Y me dice esta, y abre la Biblia en, en Isaías cuando dice, porque he quitado el cáliz de aturdimiento de tu vida, la he quitado de tu vida y la he puesto en manos de, tu, de tus atur, aturdidores, de aquellos que te dijeron, inclínate que pasaremos por encima de ti. Y entonces me dicen, Señor, nos llama a libertad. Amén. El problema es que a la 10 había que ir a ver al gerente del banco y darle alguna explicación. Y entonces a la 10 de la mañana estábamos en Almafuerte, en el Deutsche Bank, entrando al banco porque el gerente, nosotros íbamos con los ojos rojos, habíamos orado de las 4 de la mañana. Y íbamos a la reunión esperando el hombre que nos iba a decir algo y entonces ese hombre nos decía, ¿Qué, ¿qué tienen para decirnos? ¿Qué tienen para proponernos? Y mi hermano lo miraba fijamente al hombre y le decía, ¡nada! Y hasta tenía los osadía de, de acercarse sobre el escritorio. Yo, yo lo miraba y estaba esperando la orden, la orden de los guardias que nos saquen a patada. Pues el hombre nos estaba diciendo, ¡pero están endeudados! ¡Nos deben una fortuna! ¡¿Cómo van a pagar? ¡¿Cómo van a hacer?! díganme algo, ¿tienen algo para decir? Y Carlos decía, nada. Y se apoyaba así sobre el escritorio y le decía, pero yo le quiero decir algo, nosotros vamos a pagar hasta el último centavo de nuestra deuda. El hombre se tiraba para atrás y decía, ah, qué bueno, ¿tienen algo? No tenemos idea de cómo. El me levantaba el brazo y decía, salgan de mi presencia! Y entonces cuando salíamos del banco, medio consternado por lo que había pasado, salgan váyanse de acá! Salíamos al banco y yo le decía a Carlos, ¿qué crees que te diga? Yo a ese hombre lo veo salvo. Le digo, ¿con el testimonio de quién? le digo. Pero la palabra, la palabra te puede decir que te puede dar un hijo cuando los médicos te dijeron que nunca te lo va a dar porque fue la palabra la que me dijo mi esposa y a mí que íbamos a tener un hijo cuando los médicos se cansaron de decir que no podíamos tener hijos. Y entonces viene la palabra y le dice, yo soy el Dios de vuestros padres y los sacaré de la esclavitud, como si eran un puñado de brutos. Entonces la palabra te hace soñar, te hace recuperar la esperanza, porque es una señal sobre tu rostro. Número 5 suministra luz en la oscuridad. Ah, cuando recibís la palabra, tus ojos se iluminan. Y dice el Salmo 19 que los mandamientos de Jehová son rectos, que ensanchan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El salmista decía, lámparas a mis pies, tu palabra ilumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples La palabra una dirección, una dirección precisa de parte de Dios. Los discípulos estaban cansados de haber trabajado toda una noche, los pescados estaban abajo de ellos, pero toda la noche habían echado al lado equivocado, todo el tiempo, y Jesús se aparece y le dice una palabra, muchachos, los peces están del lado derecho, todo el tiempo estuvieron tirando del lado izquierdo. Una palabra, una dirección de Dios te lleva a la abundancia, ¿Cuántos dicen amén? La palabra. Si hemos aprendido a entender que solo la palabra puede con nuestro desorden. ¿Cómo se corrige el desorden? Por la palabra. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios y fue la luz, la palabra. Quiero terminar en esta noche, quiero que me preste atención, porque la palabra es, ¿qué dice ahí? ¿Lo puede decir más fuerte? No escucho. Quiere decir que la palabra tiene una connotación que siempre va a cumplir algo. Hay una palabra que yo amo, que es Isaías 55, no lo busque, ¿Qué dice en el verso 10 y 11? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Me impacta que está diciendo... Una vez que yo suelto la palabra, la palabra nunca puede volver a mí sin resultados. O sea que si Dios dijo algo, no existe la posibilidad alguna que vuelva vacía. Y lo que es más fuerte es que dice, si no que hará lo que yo quiera. Y lo tercero que dice, y será prosperado para lo que lo envíe. O sea que hay tres cosas, la palabra no volverá vacía, la palabra cumplirá el propósito de Dios a pesar tuyo, a pesar de tu negativa, de tu tozudez, a pesar de vos mismo, Dios no puede recibir la palabra vacía, no hay pasividad. Y lo que es más dice, y encima será prosperada. No hay posibilidad alguna que si Dios te dice en esta noche que eres sano, no hay posibilidad alguna que tu enfermedad triunfe. Si Dios llegaría a decir que eres próspero, no hay posibilidad alguna que mueras empobrecido, porque la palabra no puede volver vacía. Va a hacer lo que te dijo lo va a cumplir y va a ser prosperado. Es interesante porque entonces todo, absolutamente todo, depende de que Dios lo diga. O sea que tu suerte, tu suerte está librada a que Dios diga algo. ¿Qué pasaría si Dios hoy te dice algo? ¿Qué pasaría si cuando tu pueblo está esclavizado y en el peor lugar y en el peor destino y con la peor de las pobrezas, es Dios el que le dice a un Moisés, yo he descendido para liberarlos. No hay posibilidad alguna, no tenemos cómo, somos un puñado de brutos, un puñado de esclavos, no podemos. El problema no era ese, el problema es que Dios dijo, yo he descendido para liberarlos. Y al poquito tiempo Israel dice el Salmo 107 que salió de Egipto llenos de las riquezas de Egipto, libre de la esclavitud hacia una tierra de bendición. Si Dios dijo, ya existió. Si no existió, estaba existiendo. Y si no, existirá. Y si tu conflicto sería tan grande como el de Josué frente a Jericó, si tu conflicto sería tan perdido como el de Josué en Jericó, que dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni salía a causa de los hijos de Israel. El problema no era que Jericó estaba cerrada. El gran problema es lo que decía Dios. Y dice que Dios se le presentó a Josué y le dijo, Mira, yo te he entregado a Jericó con todo lo que hay adentro, con sus reyes, con todo lo que tiene adentro. Yo te lo di en tus manos y el Señor en esta noche te lo dice lo vas a poder vivir. ¿Cuántos les gustaría recibir una palabra de parte de Dios? Porque que yo sepa, Dios sigue hablando. Dice que el centurión le envió unos amigos, unos ancianos a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo se está muriendo, ven a sanarlo. Y dice que los ancianos le dijeron, es, es digno que hagas esto porque ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Y Jesús dijo, voy. Pero cuando estaba lejos, le envió unos amigos, la segunda comitiva, le envió unos amigos y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy un hombre que estoy en autoridad y a quien mando me obedece. No te molestes a venir en mi techo. Di la palabra y mi siervo se sanará. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Yo quiero hoy maravillar a Dios. Quiero que Él se sorprenda, porque soy capaz de recibir su palabra. ¿Qué debemos hacer con la palabra frente a ella? Solamente te doy tres consejos. Muchas veces en tu casa Dios te habló por esto. Muchas veces en la iglesia Dios te habló por este burro que está acá, el que le toque de turno. O muchas veces, en muchas clases, Dios te habló. ¿Qué hacemos frente a la palabra? En primer lugar, recibirla. Hay gente que no quiere. Decía un viejo profesor, amigo mío, que el mismo sol que endurece el barro derrite la manteca. Y frente a la misma palabra, algunos pasarán inadvertido y otros la tomarán recibir la palabra, Jesús le decía a los religiosos, ¿por qué ustedes no reciben mi palabra? ¿por qué, ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿por qué ustedes no reciben mis mandamientos? Recibir la palabra, decirle, sí, Señor, yo estoy dispuesto. Samuel dice que se paró delante de Dios y decía, Señor, habla. Porque tu siervo... La palabra hay que recibirla, pero también la palabra hay que, ¿qué dice ahí? Obedecerla. ¿De qué te va a servir si Dios te habla? si no sos capaz de obedecerla. El problema no es recibir. Yo acá tengo gente que sabe de memoria toda la Biblia, que conoce la palabra de Peapa, que Dios le ha hablado mil veces, pero nunca ha querido obedecerla. Obedecer la palabra, Jesús dijo, si me aman, guardarán mi palabra. Porque lo tercero que tendrás que hacerla es guardarla. Obedecerla. Cierre sus ojos. Incline su rostro. ¿Qué pensás hacer con todo lo que Dios te dijo? ¿no? ¿Qué pensás hacer con todo lo que Dios ya te habló? ¿Qué pensás hacer con esas cosas que tuviste claridad absoluta, que era Dios quien te hablaba y no el hombre? ¿Qué pasaría de tu vida si en esta noche Dios te dice algo, te habla algo? ¿Qué pasaría si Dios en esta noche te habla y te pide el 100% de tu vida? ¿Qué pasaría si Dios en esta noche te dice basta de andar jugando? ¿Basta de andar entre dos mundos? Quiero el 100% de tu vida. ¿Qué pasaría si Dios en esta noche te dice quiero el 100% de tu familia? ¿Serás capaz de recibirla? ¿Serás capaz de obedecerla? ¿Serás capaz de guardarla? Todo lo que en esta noche son conscientes que lo que Dios habla con su boca lo cumple con su mano. Todos los que en esta noche necesiten esa palabra, que tenga cumplimiento en sus vidas, levante su mano donde está, quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios, que Dios en esta noche como un río su palabra sople sobre nosotros. Yo necesito como Salomón decir Señor todo lo que me has dicho, lo que has dicho con tu boca lo has cumplido con tu mano. Y yo quiero decirles que como pastor de esta iglesia todo lo que Dios habló hasta la fecha se ha cumplido, pero tenemos mucho más que vivir, necesitamos mucho más de parte de Dios, necesitamos que muchas de las cosas que Dios nos habló se cumplan frente a nuestros ojos. Y si necesitas que en esta noche esa palabra se cumple, esa palabra que será salvo tú y toda tu casa, esa palabra que dice yo soy el Dios que te consuelo, soy el Dios que te levanto, soy el Dios que en la tribulación traigo paz, soy el Dios que puede sosegar tus tormentas, soy el Dios tu proveedor. Todos los que en esta noche necesiten que esos dichos de Dios se cumplan en su vida, yo levanto mi mano hacia el cielo con usted y digo Señor Todas esas grandes promesas, todas esas grandes palabras, todas esas cosas que hemos recibido de tu mano, Señor, yo necesito verle a frente a mis ojos. Señor, yo bendigo cada corazón, cada mano que se ha levantado. Yo bendigo cada corazón donde tú has sembrado la palabra, para que la palabra, la semilla, prospere. Aquí en el 30, aquí en el 60 y aquí en el ciento por uno. Yo, Señor, declaro que esta palabra va a correr como río y puede levantar de la miseria más profunda, de la enfermedad más cruel. Puede levantar, Señor, de la depresión más aguda, oh Dios mío. Di la palabra, di la palabra y nuestras heridas se sanarán. Di la palabra y nuestros pensamientos se afirmarán. Di la palabra y nuestro caos se arreglará. Di la palabra y entonces vendrá paz en el nombre maravilloso de Jesús. Decimos amén y amén. Dios le bendiga en esta noche. Denle un fuerte aplauso a Dios. Póngase en pie.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.